0: Vamos lá, então. É, o texto é Hebreus 12, versículo 1. Esse é o nosso início. Hebreus 12, o versículo 1.
1: Portanto, nós também... Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
0: Não tem como deixar o 2 de fora, né? Vamos ler o 2 também.
1: Olhando para Jesus... Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Então nós vamos orar, não como
0: uma repetição, mas eu creio que tanto as professoras, quanto todos aqueles que ministram a Palavra, o efeito é a palavra de Deus quem opera. Então, nós dependemos totalmente da direção do Senhor Deus. Por isso que nós oramos, ok? Senhor, nesse momento em que estamos aqui, o Senhor trouxe a cada um de nós aqui. E sabemos que o Senhor tem um grande desejo, é de se revelar a nós. Por isso, nós abrimos a Escritura crendo que ela é viva que ela é eficaz e que o Teu Espírito Santo é que faz essa obra. Portanto, Senhor, ensina-nos a trazer o morrer do Senhor Jesus para que a vida de Jesus se manifeste agora no nosso corpo. Para a honra e glória do Teu nome, eu oro por mim, pelo João Henrique, ministrando aos adolescentes, pela Márcia, pela Michele, por todos que estão envolvidos no ministério hoje, levando a tua santa palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, o objetivo geral do estudo hoje, né, para que a igreja esteja sabendo, irmão Renato mexeu com esse assunto domingo passado, já ouvi duas vezes o estudo dele, um estudo muito importante, você que não veio domingo passado, ouça, está no site, tá? O tema dele lá é Deserto. E hoje eu coloquei Deserto, a importância do Deserto. Ok? E especificamente, o que, que nós vamos tratar hoje? Não olhe para o Deserto, mas sim para o Autor e o Consumador da nossa fé. Combinado? Podemos caminhar tranquilos então nós vamos ver algumas coisas que são extremamente importantes para nós termos como base para nós chegarmos no dia de hoje dia 11 de fevereiro de 2024 para entender um pouquinho o que você está passando e não nos uh, deixar abater, por situações ainda que poderão acontecer, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. Não podemos perder de vista o autor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lembrar um pouquinho da história, combinado? Gênesis 41, Gênesis 41. Os versículos 38 a 44. Por que, que nós vamos ler isto aqui? Aqui conta-nos a história de José. Gênesis 41,
1: 38 ao 44. E disse faraó a seus servos, Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó José, pois que Deus te faz saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó José, vês Aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, Ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José, Eu sou o faraó, Porém, sem ti, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém?
0: Amém. Quem conhece a história está fácil, né? aí você vai lembrando do episódio, quem é José, filho de Jacó, enfim, várias situações, foi vendido como escravo, passou por situações, foi preso, na prisão revelou sonhos, até chegar esse momento que ele revela tudo aquilo que aconteceria no Egito, sete anos de fartura, sete anos de fome e o Senhor então permite através de faraó que ele seja o segundo no Egito e o Egito se torna uma nação próspera, tá? até o momento em que nós conhecemos a história, ele manda trazer os, filhos, os irmãos, manda trazer o pai, enfim uma história muito bonita de ser lida. Mas José que vivenciou deve ter sido o caos. Abandono dos irmãos, querendo matar o próprio irmão, enfim. Mas não vamos trabalhar esse assunto hoje. Apenas para mostrar o seguinte, ele se torna o segundo maioral no Egito. Até mudar o reinado, até faraó morrer, porque daí as coisas... Se complicaram, então nós vamos para Êxodo capítulo 1, para nós termos essa noção, Êxodo capítulo 1, versículo 8, eu vou citar textos bem pontuais para nós ganharmos tempo, ok?
1: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Muito bem, um novo rei. Aí
0: cria-se uma estratégia, matar os primogênitos, para que a nação não cresça demais. Qual era o perigo ou a preocupação do novo rei? Israel está crescendo muito aqui dentro, e qualquer revanche aqui nós vamos ficar numa situação complicada. Muito é uma estratégia para eliminar com o crescimento do povo Muito bem, capítulo 12 agora Para mostrar quanto tempo o povo de Israel fica no Egito Capítulo 12 de Êxodo, versículo 40 e 41 apenas
1: O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu o quê? Passado os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Muito bem, quantos anos?
0: Quem é da matemática aí? 400 anos, vamos dividir a nação aí por 100, vai dar quatro, quatro gerações, né? Olha só, tô bom? se for 70 se for na faixa do irmão Renato 76 já complica a conta né irmão Renato o que eu quero trazer com isso que esse novo rei ele escraviza o povo de Israel na terra do Egito e quem conhece um pouco da escritura a escravidão se torna pesadíssima porque eles tinham que trabalhar e trabalhar e trabalhar e quanto mais trabalhavam o rei achava que faltava, ele estava com tempo de sobra e tinha que trabalhar mais, até o ponto de que eles não estavam mais aguentando isso. E essa escravidão, o Senhor Deus toma conta, toma conhecimento, e aí Deus diz assim, eu desci para livrá-los. Isso tudo está em Êxodo capítulo 3, por exemplo, quando Deus levanta Moisés para trazer, tirar o povo então do Egito e conduzi-lo à terra de Canaã. Esse é um processo muito rico, precioso, que Deus então é, usa como estratégia para libertar o povo. Por que, que eu estou trazendo isso? O ser humano acostuma com a escravidão do pecado, com a escravidão do vício, seja ele sexual, Seja ele da bebida, seja ele do vício do jogo, seja jogo internet, seja jogo futebol, seja qualquer tipo de jogo. A pessoa acostuma com os vícios, acostuma a ser escravo. Aquela geração de 430 anos, eles estavam acostumados. As crianças que nasciam, elas já nasciam escravas. Então o que, que eles conhecem de liberdade? Nada. Nada. Então, escravidão é uma coisa natural para quem nasce dentro do regime da escravidão. Já repeti aqui uma vez, não sei quantas vezes, mas vou repetir. Ainda lá atrás, quando nós tínhamos o nós que hoje, atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse lá atrás, no outro governo, o seguinte, todos nós somos pecadores, todos nós temos direito a uma cervejinha. Ou seja, essa palavra pecador, ela se tornou comum, corriqueiro. Nós somos pecadores. E acostuma-se com isso, e não se busca libertação. Tanto é que todo plano de salvação do homem, não parte do homem, mas parte de Deus porque é Deus que conhece o nosso estado e é Deus que sabe qual é o fim do ser humano, da raça humana, quando ele nasce em pecado, e isso é demonstrado através do Egito e de Canaã, da libertação daquele povo, mostrando que existe uma libertação em Cristo Jesus quando nós né, já falamos isso várias vezes, mas João 8, 32, 33, 34, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como desejar ser livre se eu nunca sei o que é liberdade? Eu nasci escravo. Então, pensa uma família nascendo gerações e gerações debaixo da escravidão. Então, Deus vê a necessidade de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E aí ele providencia, então, Moisés e todo o processo que nós conhecemos. Não é o nosso assunto, mas para vocês lembrarem, quantas pragas foram até a libertação acontecer? Dez. Ufa, mais, quase, né? Quase saiu, oito e meio, nove, dez, doze, dez pragas, até o momento em que acontece a libertação. Então, lembrado como que isso se processa? Um cordeiro pascal, lembra? Sem mancha sem defeito, um sacrifício, passar o sangue nos umbrais da porta, tão lembrado, além disso ervas amargosas, pão é, não levedado, enfim, todo um procedimento para que as pessoas pudessem então fazer aquela refeição e começar uma caminhada onde? No deserto. E aí começa uma coisa riquíssima que nós precisamos hoje aprender com o Senhor Deus, ok? Vamos lá para Êxodo capítulo, é, eu vou pular aqui, tá? Êxodo 15, por que, que eu estou pulando? Porque eu estou crendo que a maioria conhece a história, Êxodo tá? 15, você vai encontrar ali no capítulo 12, por exemplo, todo o processo da ceia, ou na época páscoa, né? como que seria o processo de libertação. No capítulo 14 você vai encontrar os inimigos que foram destruídos, estão lembrado? Eles entram no mar, Moisés chega diante do mar e diz assim, e agora, o que, que eu faço? Deus, o que, que Deus diz? Eu só vou citar, tá gente? Capítulo 14, versículo 15 Deus fala para Moisés o seguinte Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche O povo entra, as águas são, se separam Eles entram e atravessam o mar No meio, quando os inimigos chegam Deus permite que a roda daquelas carroças são desfeitas E de repente o mar volta ao seu normal e todos morrem afogados, ou seja, primeiro obstáculo, o inimigo foi derrotado, primeiro obstáculo que nós não conhecíamos, né, nós temos o inimigo, somos escravo do pecado, Satanás deita e rola, faz o que quer do indivíduo, né, ah, Aí eu não queria fazer isso, eu sei que você não queria, mas o pecado que habita em você, levou você a fazer, e depois você fica com remorso porque fez, mas fez. Então o que, que acontece? Na obra da cruz do Calvário que nós conhecemos, o inimigo é destruído. O que, que acontece quando você crê naquela obra, naquele sacrifício, naquele naquele ato sobrenatural de Deus, alegria, uma alegria invade o seu coração, puxa a vida, finalmente liberto, pela graça do bom Deus, e isso acontece exatamente quando o povo é liberto no Egito. Então, no capítulo 15, nós vamos ler apenas, aliás, nós não vamos ler, tem dois títulos aí no capítulo 15, quem pode ler o título? Cântico de Moisés e Miriam, ele sai faceiro, cantando, louvando a Deus, adorando a Deus, Porque Os inimigos foram, foram vencidos, está tudo certo, está tudo resolvido, finalmente, depois de 430 anos livres, podemos agora festejar, nos alegrar, isso foi um momento glorioso, maravilhoso, porém o que, que acontece no versículo 22, vamos lá? Êxodo 15, 22.
1: Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram três dias no deserto e não acharam água. Que tal? Três dias
0: no deserto sem água. O que, que você acha? Como que você estaria feliz da vida, dando risada? Ó, oh, que lindo! Sou livre. <risos> Seu filho pedindo água, pai, água, água, água. E você feliz? Não, filho, nós somos livres agora. Eu sei, pai, mas eu tô com sede, né? Precisamos de água. Então é o primeiro momento em que, sim, eu sou livre. Eu não sou mais escravo do Egito, mas eu tenho necessidades físicas, biológicas. Eu preciso de algo e aí começam então a questão de você tirar o olhar daquele que supre as nossas necessidades em glória e você começar a olhar as circunstâncias. E agora, o que, que eu faço? Então, o que, que acontece? Eles clamam, eles pedem. O que, que Deus faz? Providencia. Ah, capítulo 16. Os versículos 1, 2 e 3. Uma segunda situação.
1: E, partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito
0: preste atenção
1: nessa data 15 dias do mês Segundo.
0: segundo. do segundo mês então são 60 mais 15 45
1: dias. Não, 45 dias 15 do segundo 45 dias me ajuda aí aos 15 dias do mês segundo 45 dias eles já estavam no deserto perfeito 45 dias, o que que acontece depois? E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Muito bem, e agora? Se
0: você estivesse lá, eu e o irmão Renato sentadinho, um do lado do outro, irmão Renato, o seguinte: ó, aqui a coisa tá feia. Eu e o irmão Renato olhar para mim e falar: Eliseu, tenha calma, vamos olhar para ele, mas a gente tem fome. E a murmuração começa Ou seja Nós vamos chegar em alguns textos Mas eu estou fazendo esse levantamento primeiro Para você ter noção Quando nós lemos a história No ar condicionado Com a barriga cheia Abastecido com água Não nos faltando nada É uma história Mas você vivendo a história Que libertação é essa? Que liberdade é essa? Afinal de contas, lá eu era escravo, mas pelo menos eu tinha o que comer, eu tinha o que beber, tinha as panelas, tinha a cebola e tinha tudo mais. Então, eles começam a verificar que é melhor ser escravo do que ser livre. Isso tudo vai fazer diferença aqui na nossa meditação hoje, tá bom? Continuando. Agora, números, 40, números 11... Números é um livro, viu, gente? Depois de Êxodo vem Levítico, depois de Levítico vem Números, Números capítulo 11, os versículos 1, 2 e 3.
1: E aconteceu o quê? Queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Queixou, é só isso mesmo, é só ideia, essa ideia.
0: Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Gente, nós não estamos falando aqui mais de um mês. Nós estamos falando já de anos. Quem comprou roupa esse ano? Eu comprei, olha ó, aqui, ó, sapatênis novo, eu comprei esse ano. Fui no Paraguai, está mais barato, quem quiser ir no Paraguai, propaganda da loja aí. 40 anos com a mesma roupa, mulheres... mesma sandália. Passa um dia, dois dias, três dias, um mês, um ano, nada acontece. Como é que você estaria? Né? Então, quando nós olhamos a história no nosso espaço hoje é uma coisa. Eles vivendo a história era uma outra realidade. Então, eles não aguentam mais. É um é uma situação extremamente difícil. Capítulo 14, isso. Números 14, 1, 2
1: e 3. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. Isso, um pouquinho aqui. Essa versão que você diz, diz alçaram a sua voz.
0: Fica um termo mais bonito, né? Quem tem a versão gritou chorou, gritou, né? o, o povo está numa situação que, sabe aquele, aquela, aquele momento de parece que você vai entrar em histeria, arrancar o cabelo, jogar as coisas no chão, quebrar tudo, entrou numa crise de ansiedade tão grande, eu vou jogar na parede, marido não aparece perto de mim que você vai junto, né? mais ou menos assim, estou <risos> tão pistola que a coisa, então eles gritam, eles estão desesperados, tudo bem que nós somos livres, nós estamos caminhando para a terra de Canaã, mas a alma deles está numa angústia muito grande, né? eles estão passando por um
1: sofrimento, versículo 2, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, ah, se mor morremo, morramos na terra do Egito, ou ah, se morramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Aqui eles chegam a essa... Vamos
0: voltar. E aí vamos levantar um líder, enfim. Por quê? Porque é um processo de libertação, mas a pessoa quer a libertação do dia para a noite, não sabe o que vem pela frente, e aí tem situações difíceis quando a pessoa deixa de olhar para o alvo, que é Jesus. Combinado? Ainda mais um tiquinho, Números capítulo 21, versículo 5. Números 21, 5.
1: E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eles tinham pão? Tinham. Tinham água? Tinha.
0: Tinham carne? Tinha. T tinham cadornizes. O fato é que a alma deles está numa angústia tremenda, né? Deserto, sofrimento, angústia. Afinal de contas, não chega, não chega, não chega a terra de Canaã e nós estamos desesperados. Muito bem. Deuteronômio capítulo 8. Agora nós vamos compreender um pouquinho do porquê do deserto, Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ler aqui
1: dos versos 1 ao 4, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Muito bem, aqui Deus mostra então
0: o porquê da necessidade do deserto. Para saber onde é que está o seu coração. Nós começamos com aquele texto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, você hoje é livre, eu sou livre, nós hoje estamos em Cristo, somos uma nova criação, temos uma nova natureza, as pessoas estão olhando para nós, e para onde que nós estamos olhando? Nós estamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé lá atrás, o povo sabia quantos anos seriam necessários até chegar a Canaã? Não, hoje nós sabemos pela história, quantos anos se passaram? 40 anos, então você imagina, o primeiro ano você nasceu de novo e o que, que você espera? Que a mudança aconteça tudo de uma hora para outra, mas de repente tem aí 10, 20, 30, 40 anos, e você não pode perder a visão, eu preciso olhar para Jesus, vou passar alguns momentos difíceis, porque ele está olhando onde está o meu coração, nas coisas, no deserto, na situação, nas circunstâncias, ou Jesus... Jesus, por isso que ele fala, olhar para ele, os olhos fixos nele, lógico que na sequência de, de hebreus que nós lemos no início, ele vai dizer que nós ainda não suportamos até o sangue, o quanto ele suportou combatendo contra o pecado, né? então o nosso foco é Jesus, por que, que eu estou lendo esses textos? Agora eu quero convidar você a 1 Coríntios capítulo 10, tá? momentinho só, nós temos aqui alguns textos para vencer ainda, para a nossa realidade hoje, 1 Coríntios capítulo 10, tudo o que temos lá atrás escrito, absolutamente tudo é para nos orientar, tá? 1 Coríntios 10, nós
1: vamos ler aqui do 1 ao 6, ora irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém? Amém? Então, o que foi
0: escrito é para o nosso próprio proveito. Alguns pereceram no deserto, porque deixaram de olhar para o Senhor. A dificuldade é grande, é grande. Quanto tempo vem pela frente? Não sei, mas nós não podemos perder de vista de que é o Senhor quem nos sustenta. É Ele que supre todas as nossas necessidades em glória. Ah, mas até passar fome, até passar fome. Depois, se der tempo, nós podemos chegar lá no texto de Paulo. Né? Tem gente que decora o 4.13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o 11 diz assim, em todas as coisas estou experimentados, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, enfim, é alguém que passa por várias situações, aprende a lição e continua firme olhando para o Senhor Jesus, ok? Muito bem, aqui até o versículo 6, então, ele mostra, Mas do 7 ao 13, ele fala algumas coisas bem pontuais, quer ver? Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Orientação,
1: idolatria. Versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil... E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão. Espera que eu Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Combinado?
0: Situações, momentos difíceis que você pensa assim, não vou dar conta, vai. Aí ah, eu não aguento, aguenta, se aguenta. É só pedir ao Senhor Deus, Senhor, eu não sei o que fazer, não sei como lidar, estou sem forças, por gentileza me sustenta. Ele vai com a sua palavra, com a sua gentileza dizer o seguinte, não eu te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas que eu te ajudo Perdeu o bem? Eu te ajudo Perdeu algum ente querido? Eu te ajudo Perdeu a saúde? Você vai estar lá no leito Eu te ajudo Está no fim do fim? Fica tranquilo Você vai estar comigo todos os dias Eu estou com você e nós vamos estar por toda uma eternidade, fica sossegado, ou seja, nós temos um Deus, um pai que realmente nos ama e quer o melhor para nós, situações que nós estamos passando nada mais é que fazer a prova da nossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece. Né? então nós temos que ter isso em mente, agora vamos lá, apertem os cintos, porque agora é com o nosso dia a dia, amém? Eu e você estamos caminhando para onde? Nova Jerusalém, não é isso? Ruas de ouro, não é isto? Não precisa mais de luz, porque a presença do Deus Altíssimo será luz, não há mais trevas, enfim, estamos caminhando para Jerusalém Celestial, Quanto tempo isso vai acontecer para chegar? Não tenho ideia. Nós não sabemos. Mas qual é a promessa que está lá em Mateus 28, 18 até o 20? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, ensinando as a guardar todas as palavras que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até. A consumação dos séculos. Ou seja, a partir do momento que você entrou para a nova vida em Cristo, ou seja, passou pela morte, passou pelo sepultamento, passou pela ressurreição juntamente com Cristo, eu até anotei aqui, ó, é festa, é cântico, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso está em Colossenses 1, 13, 14. Ou seja, quando isso abriu o nosso entendimento, é festa, é alegria, é, nós ficamos como que sonham, conforme diz a escritura, é muito maravilhoso, mas aí nós temos o dia a dia, nós temos um casamento, nós temos filhos, nós temos que manter a casa, nós temos que nos alimentar, nós temos que vestir, então nós entramos em algumas crises, e às vezes nós atribuímos isso ao Senhor Deus, e deixamos de olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, muito bem. Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Aquele texto que eu mencionei há pouco mas a leitura se faz necessário agora.
1: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas coisas naquele que me fortalece, vou fazer uma pergunta,
0: não precisa fazer um gesto, nem um sorrisinho de lado, nem levantar a mão, nem ficar em pé, a pergunta é a seguinte, quem aqui já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Não precisa, não vou nem olhar E Deus como nosso Pai, vocês estão lembrados de Hebreus que diz assim, que Deus quando Ele nos aceita como Filho, Ele corrige o Filho que ama, Ele corrige. E o que, que Ele quer ensinar para você e para mim? A que você viva contente em toda e qualquer situação. Então uma situação chegou, eu não sei como lidar. O que, que eu vou fazer? Se eu lembrar do Velho Testamento do povo de Israel, eu vou murmurar. Eu vou reclamar. Como não tenho Moisés, eu vou reclamar para o pastor. O pastor, ó, eu não aguento mais. Eu não posso fazer nada. Eu passo pela mesma situação que você passa. Né? Mas aí o que, que você vai fazer? A Bíblia nos orienta o seguinte. Né? Isso está lá em Romanos capítulo 8. Porque todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, então tudo que está acontecendo na sua vida hoje, por mais absurdo que seja, e não cabe na sua compreensão, saiba que isso vai redundar em aprendizado, é benéfico, é necessário, isso cria dependência cada dia mais do Senhor Deus, então essa expressão que ele diz, já aprendi a contentar, e daí ele fala, né tudo que ele passou, e tudo que nós podemos passar, ao ponto de você chegar assim, ó posso todas as coisas, naquele que me fortalece Bom, Renato de vez em quando brinca, né, cristão não pode ficar com cara de tristeza, né irmão Renato, alegre sorrindo, passando por um câncer, estou enfrentando quimioterapia, é a oitava sessão ou a nona? Oitava, né? Quimioterapia, o, o, o diagnóstico é feio, mas Jesus é lindo, Ele tem dias melhores para nós, e além de tudo isso, quando nós deixarmos esse corpo físico, nós estaremos face a face com Ele, a Canaã Celestial nos está preparada, isso é fato e é realidade Mateus 10, 22. Se você ainda tem alguma dúvida quanto a isso Que nós vamos ler agora É muito bem claro Foi nos esclarecido Você deve estar totalmente consciente disso Nasceu de novo Entrou para o reino do filho do seu amor Não pense que você vai agradar todo mundo não
1: 10 de Mateus, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você vai ser odiado, meu amigo. Mas eu estou falando a verdade, as pessoas não querem, é tá tudo
0: certo, as pessoas não querem. Por quê? Estão 430 anos escravos, eles não querem sair desse, dessa escravidão. Eles têm o que comer, têm o que vestir, e a música ainda incentiva entre tapas e beijos, a vida segue a gente continua está tudo certo agora, aquele que está lá dentro da sua alma deve haver algo melhor eu preciso de uma salvação eu não me aguento aí Deus por sua graça traz a revelação olha, Jesus já veio Jesus já fez, a libertação já aconteceu Agora você vai passar por algumas situações nesse mundo, porque você vai ser odiado, por causa não de você, das suas atitudes, mas por causa do meu nome que vive em você, isso é fato, não tem como agradar, principalmente quando a pessoa nasce de novo, ela acha que todo mundo agora vai aceitar as suas palavras, não é assim, só para você estar atento, ok? Hebreus 3, são dois textos apenas, tá gente? Hebreus 3 o que nós estamos fazendo aqui agora é exatamente esse ensino de Hebreus 3 nós vamos aqui a partir do versículo 12
1: vede irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, ok? Não se aparte gente, não
0: se aparte, a dificuldade está grande, olhe para Jesus, volte-se para Ele, não fuja, não corra, né? E aí Ele orienta.
1: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, amém? Todos os dias, todos
0: os dias, quantas vezes você precisa saber que você está crucificado com Cristo? Hoje, hoje eu estou crucificado com Cristo, Ele é a minha vida, eu estou olhando para Ele, versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Fique firme, não desista, olha para ele. Versículo
1: 16, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, é isso mesmo, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do
0: Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. incredulidade. Gente, você e eu, nós não temos capacidade de ficar em pé. Nós temos condições apenas de olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E quando você vê que a coisa não vai dar, que você está afundando igual Pedro, afundando por causa de tantas circunstâncias, você diga, Jesus eu não dou conta, ele vai falar, eu sei, mas eu te ajudo, nos coloca de novo, no caminho, mas não desista, olha para mim, eu te levo, eu te conduzo, você precisa de mim, isso já nos é totalmente esclarecido, sem mim nada podeis fazer, não é você quem vive mais, mas é Cristo, e finalmente, João capítulo 16, não, esse eu vou pular porque vocês conhecem. João 16, 33, no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo, não foi você, não é você, não somos nós, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, quanto tempo nós temos pela frente, irmão Renato? Não sei. Nós não sabemos. Mas se a gente olhar a circunstância, a gente cai. Se você ficar olhando o deserto, você entra em pânico. Se você ficar olhando que não tem dinheiro, não tem água, não tem comida, não tem, você vai se desesperar. E ele diz, não andeis ansiosos, eu sei da sua necessidade, eu cuido de você, nem só de pão vive o homem. Eu te tomo pela mão direita, não se desespere, é fato. Mas este aqui sim, eu não posso deixar de ler. Filipenses 3. Filipenses 3, 13 e 14.
1: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, o que, que vocês acham disso aqui?
0: Olha o gente. Não que eu tenha já recebido ou que tenha já obtido a perfeição. né? Nós estamos na caminhada. Ele que começou a boa obra, ele é capaz de completar, isso é fato. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Né? isso é fundamental gente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que, que eu vou fazer agora? Prossigo para o alvo, meu alvo é Jesus Cristo, que suportou a cruz, suportou a vergonha, mas ele não abriu mão de estar no centro da vontade do Pai, e é ele que nos mostra exatamente como devemos andar. Amém? N textos né, que vão surgindo, mas não vou esgotar a paciência de vocês. Bárbara Chimenez, vem aqui na frente por gentileza. Eu gostaria de orar com a Bárbara. Desconfiada. <risos> a Bárbara... É formou-se em psicologia e eu já tinha colocado isso no meu coração que eu ia atender enquanto não tivesse um psicólogo na comunidade e a partir de agora eu eu vou estar só no ministério mesmo não atendo mais como profissional em psicologia e a Bárbara uma vez que se formou agora sim fez lá Aquela declaração poderosa Então eu queria orar com ela, com a igreja Porque quem conhece a revelação da verdade, da palavra de Deus E tem a teoro, teoria da psicologia Ela realmente está habilitada Porque vai tratar da alma Mas mostrando também a possibilidade de que há um Deus Deus né, que tem condições de curar uma alma ferida. Então, isso é, de extremamente, é extremamente importante para aquele que tem a formação em psicologia. Se é só um profissional em psicologia sem a revelação da palavra, ele pode fazer um trabalho paliativo, mas que não cura. Ah, isso é fato. É uma terapia funcional, mas não cura isso é fato também, agora se alguém que é um profissional, mas que tem a revelação de Deus, quando chega naquele ponto em que a pessoa, não estou sabendo lidar com isso, se você quer uma, uma direção da verdade, nós podemos apresentar em Cristo Jesus uma direção, queria pedir à igreja para se colocar em pé, Senhor Deus, eu te agradeço pela palavra, que é viva e eficaz. Peço por todos os meus irmãos que estão aqui, que estão passando por momentos de deserto, situações difíceis, mas que o teu Espírito agora, Senhor, tome a cada um destes, né? fazendo com que eles estejam olhando para Jesus. Situações e situações mas que o Senhor tem cuidado de nós. Quero também pedir, Senhor, pela Bárbara, que o Senhor a capacitou, deu condições do estudo, e agora habilitada, Senhor, para tratar na vida das pessoas. Eu peço a ela toda a sabedoria do alto, Senhor, que vai tratar de vidas, vidas que é onde procurá-la no sentido de resolver, que o Senhor dê a total habilidade para lidar com situações e apresentar também Senhor, onde está a cura de fato, em Cristo Jesus, que a tua bênção esteja sobre a vida dela, hoje e sempre, nós oramos em nome de Jesus, amém.